0: Bien, pues vamos a continuar con, con la historia de, de la restauración. Y me regreso tantito en el tiempo para que puedan ir viendo el hilo de, de la historia. ¿Y qué rol va a jugar o qué rol van a jugar los capítulos 40 al 66 de, de Isaías? Lo que sucede es que cuando ponemos en el contexto de la historia a los profetas, los profetas nos hacen mucho sentido. Piensen en las veces en que abrimos la Biblia en el libro de Ezequiel y vemos algunas cosas que Dios le ordena a Ezequiel que para nosotros son total y perfectamente carentes de sentido. Pero una vez que los colocamos dentro de un contexto, dentro de lo que está sucediendo en la historia de, del pueblo de Israel y concretamente en el caso de Ezequiel del sur, de, de Judá, entonces nos hace sentido todo lo que está sucediendo. Entendemos qué hace Ezequiel, por qué está en Babilonia, qué hace junto al río Kebar, eh, quiénes son los ancianos que le andan preguntando, eh, el sentido de sus visiones, por qué... Habla de un regreso. este, Entonces, en ese sentido, la idea es que cuando sabemos el hilo de la historia, se nos hace más fácil, más fácil acomodar las, las piezas. Entonces, la Biblia nos presenta una humanidad que fracasa y fracasa una y otra vez. Entonces, tenemos la caída con la consecuente expulsión. Luego tenemos un descenso moral y espiritual en todos sentidos y viene el diluvio. Luego tenemos una soberbia por parte del humano y no solamente una soberbia sino una conducta bastante orgullosa y agresiva delante de Dios que genera que genera un caos brutal, una humanidad total y perfectamente desorientada. Y en Babel, <coughs> recuerden que Babel quiere decir confusión y que esto va a sentar también las bases para considerar a Babilonia como, como una fuente de, de constante confusión y de una actitud contraria a Dios. Y ahí es precisamente donde van a acabar eventualmente los judíos. Pero bueno, después de la dispersión en Mabel, Dios se voltea con, una, con un hombre cuya esposa es estéril y a través de ellos va a traer a un pueblo. Un pueblo que debe de ser su pueblo, que debe ser su joya, que debe ser un pueblo ejemplar y a través del cual pueda bendecir a todas las naciones. Este pueblo acaba en Egipto por una hambruna y después por comodidad pero este no Egipto no es el sitio para este pueblo. Este pueblo tiene una tierra y tiene un lugar y tiene un propósito especial. Y, y el pueblo sale, sale de Egipto con todo lo que ello implicó, vaga por su desobediencia durante 40 años, no solamente desobediencia, sino ausencia de fe que hasta cierto punto debió de marcar a las siguientes generaciones para que no incurrieran en, en las mismas conductas y en los mismos pecados. Viene la conquista de la tierra prometida y desde la conquista empieza, se empiezan a ver problemas con, con Acán, etc. Y pocos años después de la conquista, este pueblo se, se vamos pierde por completo la dirección, la brújula, el propósito, etcétera, y cae en un descenso espiritual y moral. Peor que lo que el Génesis nos pudo haber contado en, en Sodoma y Gomorra, o más o menos por el estilo, pero hasta que finalmente el caos se enfrenta, como saben, de rodillas, una otra mujer estéril interviene en la historia, esta vez Ana, y a través de Ana Dios trae a un hombre que se llama Samuel, que es un fiel profeta de Dios. Y las visiones de Dios lejos de escasear empiezan a volverse un poco más frecuentes, esto por la vida de Samuel, y Samuel va a empezar a traer una cierta estructura. A través de él Dios levanta a dos monarcas, a Saúl, que es un desastre, y luego a David. Y entramos a, una, a un periodo de, de monarquía que tiene una época de auge a través de dos reyes, David, a pesar de su, de su error que mancha varias páginas de su biografía y de su vida y de su familia. Luego Salomón que acaba haciendo un desastre de su vida y de ahí vas a tener un desastre, un pueblo dividido. Y el pueblo que va a fenecer primero y va a ser conquistado va a ser la parte del norte, arrasada por los asirios. Y en el sur vas a tener una especie de electrocardiograma en donde tienes picos y valles, reyes buenos, reyes nefastos. Hasta que esto acaba en todo lo que estudiamos en el libro de Lamentaciones, en un, lo que pudiéramos llamar un nadir, un, un, una, un descenso espantoso. Todo esto producto de una disciplina que Dios trae y que Dios permite, y es Dios quien deja en claro que Él es el que maneja todas las circunstancias, el que las permite y el que las provoca. Y después de soportar el castigo de los 70 años que Dios había establecido, es momento de que el propio Dios inicie, inicie la restauración. Entonces, recuerden, no es Dios quien produce así el querer como el hacer y es lo que nos va a contar el primer capítulo del libro de Esdras, Dios despertó, Dios despertó, Dios despertó, Dios movió las cosas. Okay. Y paralelamente lo que va a informar o lo que va a nutrir la mente de los deportados que regresan son varios profetas. Eh, para empezar, Isaías, Isaías 40 en adelante, ¿cuándo? Se habrá escrito Isaías 40 en adelante, ahí se pueden pasar pues, todos los debates que ustedes quieran. Más allá de cuándo se haya escrito, esto es lo que está informando su cerebro, esto es lo que hay en la mente de los, de los israelitas, Dios, o concretamente de, de, de los judíos del sur, de Judá y de Benjamín. Dios es el que nos vendió o el que nos entregó a Babilonia, Dios es el que nos va a regresar. Y por tanto no debemos temer. Entonces pasajes que nos inspiran hoy a los cristianos como Isaías 41.10 son los mismos que inspiraban a estos deportados que regresan. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces tienes estas palabras de Isaías del libro de, de Isaías, que van a estar constantemente inspirando y guiando a los deportados. En su regreso y en su vida, y en su vida una vez que regresen y se establezcan, porque el, si bien el regreso no va a ser fácil, tampoco el mantenerse. Y eso es algo que también informa nuestra vida, porque acuérdense que nosotros nos parecemos a los deportados. Vivimos en un mundo en un mundo agreste, en un mundo que no quiere a Dios, que no quiere sus caminos, que no le interesan. En donde hay veces que hay una oposición fuerte o hay veces en donde se, hay una permisividad. Adora a tu Dios, haz lo que se te pegue la gana, nada más no te metas conmigo y cumple con lo que tienes que cumplir como ciudadano. Esa es la filosofía en la que ellos ahora están viviendo. Viven en una Babilonia ahora conquistada por los persas, concretamente por Ciro, y conquistada hasta cierto punto porque querían que Ciro los conquistara. En el contexto histórico, les comento, Nabónide, Nabónides, uno de los, o más bien el, el, el último pues rey babilónico que tiene ahí como regente a Belsasar, ese que leemos en Daniel que se embriagó con 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 los instrumentos, con las copas del, del templo, ellos son este. son contemporáneos. Y Nabónides no es un dios. Perdón, no es un rey que le quiera rendir mucho culto a, al dios nacional. Que es Marduk. Él se dedica a adorar al dios lunar. y no lo quieren mucho. De hecho, lo, lo alucinan. Entonces Ciro. Entra a Babilonia realmente porque se le ve como, como un gran hombre, como alguien que puede sacar adelante a Babilonia. Ciro va obviamente a apoyar que adoren al, al dios Marduk, que le celebren su fiesta anual, etc. Entonces, este Ciro es ahora la persona que gobierna y que tiene esta política de de que los pueblos que fueron conquistados por los babilonios si quieren adorar a sus dioses, que lo hagan. Y esto es un arma de doble filo, porque la permisividad muchas veces hace que los creyentes, tanto en aquel entonces como ahora, nos sintamos a gusto en el mundo, al fin que nadie me critica, al fin que nadie me persigue. Y esto hace que nos confundamos y que perdamos nuestra identidad. Y de eso se va a tratar mucho el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de, de Esdras. Entonces, estos datos históricos de, de Nabónides y de Belsasar, digo, no son tan relevantes y, y, este, y a veces hasta cierto punto son confusos. Pero sí es importante que, que sepamos que a Ciro se le ve como el tipazo porque pues va a traer esta idea de, de libertad de culto que si bien, pues qué bueno, por el otro lado hay que tener mucho cuidado. Y piensen hoy en la iglesia en occidente total y perfectamente muerta y no hubo que perseguirla, o sea, simplemente se pudrió con el mundo. Y eso es lo que va de lo que va a hablar el libro de Esdras hasta cierto punto de identidad, quién soy, no me puedo perder por más permiso que me estén dando y que yo ya no sea una persona perseguida que no vaya yo a acabar en el en el foso de los leones por adorar a mi Dios o, o en el horno de fuego puede traer este... O sea, si bien ya no vivo en ese peligro, me, también me implica a otros, que es pudrirme con el mundo. Y que yo no sepa quién soy y a dónde voy. Entonces, hoy, ahorita que, que veamos a Ciro... Voy a hacer referencia a las profecías de Isaías acerca de Ciro. Y quiero que se fijen dónde están. Ajá. Y cuando me refiero a dónde están en estos capítulos 44 y 45. Y muchos de los que me están escuchando entienden o conocen el capítulo 44 de Isaías porque es el pasaje famoso no el único, pero, pero de los más famosos en cuanto a las, a las imágenes. Ajá. Entonces, este, este pasaje lo conocemos. Ahora quiero que, que se transporten. Hace 2500 años y vean qué es lo que hubiera pensado el israelita. Nuestro Dios hizo todas las cosas. Nuestro Dios no es una imagen. Y las personas que hacen imágenes son ridículas y no discurren para. no discurren consigo. Y parte del madero del cual hice esta imagen, la utilicé para cocinar mi, mi comida y la otra parte le di forma y la adoro. ¿Y por qué conocemos este, este pasaje? Porque muchas veces lo usamos para decirle a los católicos, mira, no, no adores imágenes, no te sirve, no adores a un Dios muerto, adora al Dios vivo, acepta a Cristo en tu corazón. El sacerdote está cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez, para siempre, hizo con un solo sacrificio perfectos a los santificados. Entonces, deja de estar practicando una religión y abrázate de Dios y considera que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2.5. Entonces, esta idea también la tienen los israelitas de aquel entonces, Fíjense, fíjense este dato que para, para Ciro habrá sido pues algo curioso. Entonces bueno pues ya Israel es deportado, asciende al trono en Babilonia por así decirlo Ciro o toma el trono de Babilonia y les vuelvo a leer Esdras 1:1. Dice en el primer año de Ciro rey de Persia este es el primer año de Ciro como rey de Babilonia. Ok Ciro ya tiene 20 años gobernando. Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y esto lo vimos la semana pasada, con todas las similitudes de Mateo 28. Y aquí en donde me quiero detener es nuevamente esta idea, el que mueve las cosas y el que despertó el espíritu de Ciro es Dios, entonces el mensaje que está mandando Dios es que los pueblos pueden hacer lo que se les pegue la gana. Pero Dios siempre va a tener control sobre su pueblo. Y su pueblo es el que le debe devoción y su pueblo es su tesoro y con su pueblo es con quien se lleva. Y su pueblo es el que escucha su voz y son sus oraciones, son las oraciones de su pueblo las que él escucha. Ok, entonces, ahora sí me voy a Isaías 44. Lo que aquí está diciendo el cronista en el libro de Esdras es que Dios es el que tiene control sobre todas las cosas. Entonces, fíjense, Isaías 44, dice el versículo 1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, tú Israel, a quien yo escogí. Aquí tenemos este tema de que Dios había, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces tenemos este tema de que Dios eligió, Dios escogió a Abraham y a su descendencia. Ok, y luego viene versículo 2, así dice Jehová, Hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre. Ok, ¿cuál es la idea? Que Dios tuvo que intervenir de forma sobrenatural para que Sara concibiera. Así como tuvo que intervenir de forma sobrenatural en nuestra vida para convencernos de pecado. Uh -huh. Dice, ¿el cual te ayudará? Esta es la idea, tú eres un don nadie que vives en un país extranjero, perdiste tu tierra, perdiste tu patrimonio, perdiste todo. Pero yo te voy a ayudar a que empieces a recuperar todo lo perdido. No temas, siervo mío Jacob y tú Jesurún, a quien yo escogí. Y aquí tenemos el tema, y esto es muy importante que ustedes lo sepan para cuando lean Isaías, del siervo. En, en la literatura de Isaías vas a tener la referencia al siervo. Y cuando lean Isaías van a tener que tomar el contexto para saber si se está refiriendo a un siervo especial, le hace el Mesías, el siervo sufriente. O si se está refiriendo a Israel como su siervo, porque se manejan las dos. Ok, obviamente aquí está refiriéndose a Israel como su siervo. Ok, vienen las promesas, 44.3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Okay, entonces aquí también se empieza a desarrollar mucho y más adelante en Isaías, por supuesto, Isaías 66, etc. El tema del Espíritu Santo. Dios puso su Espíritu en medio del pueblo cuando lo sacó de Egipto y entonces esta es la idea. Ahora el Espíritu de Dios va a guiar a los deportados okay, para que reconstruyan el templo. E Israel como, como nación, o concretamente aquí Judá, no se pierda, mantenga su identidad y cumpla el propósito. Uh -huh. Y cumpla el propósito para el cual fue alcanzado, que bendiga a las naciones a través de ellos. Venga el Mesías, venga el Mesías y se restauren todas las cosas. Ok, fíjense, 44.6, este es un pasaje que usted, para ustedes ya es bastante común. Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, esta idea de que Dios está por encima de todos los dioses, y ahora que anda ya el tema este del zoroastrismo y eso en Persia, eventualmente Darío va a andar haciendo famoso el zoroastrismo, que, que unos dicen, no, es que esta es la primera religión monoteísta, etc. Dios se presenta como el único. Acuérdense, es la época de principios universales, de dioses universales. Y dice, yo soy el primero y yo soy el último. Yo formé todas las cosas. Y obviamente, años más tarde, esta es una cita que hace Jesús de sí mismo en el Apocalipsis. Fíjense, versículo 7, en esta misma idea de que hay un Dios universal que es Jehová. Dice, ¿y quién proclamará lo venidero? lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Entonces Dios es el que controla el futuro. Versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Y luego viene todo este tema del carpintero que se esfuerza por hacer un, un ídolo que no ve, ni oye, ni camina, ni entiende. Y entonces viene esto ridículo. Uh -huh. Ok. Y entonces, después de decir, estos son los dioses que están adorando a su alrededor, los pueblos, no vayan a caer en eso, no vayan a caer en una religión muerta ¿Qué es lo que dice Dios? 44.21 Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Y luego viene lo que distingue a Dios, a Cristo de cualquier otro Dios. Este Dios dio su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque no había otra forma de perdonarnos sin que quedara satisfecha la justicia. ¿Y qué es lo que dice el 44-22? Yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y si bien ahorita no lo tiene totalmente claro Israel, en la crucifixión les va a quedar total y perfectamente claro este 44-22, porque no es simple y que te perdoné. O sea, la deuda quedó satisfecha. Ok, y entonces dice Dios, fíjense, versículo 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, se presenta como el Creador. Y luego vienen estas profecías acerca de Ciro. Todo esto es para recordarle a los deportados que Dios es quien tiene el control y que perder la confianza en Dios no tiene ningún caso. Perder la confianza en Dios implica un fracaso total. Piénsenlo en nuestra vida como cristianos. Conocer a Dios y no vivir para Él es un fracaso total. Porque además implica creer que Dios no tiene control de nuestra vida. Entonces tomar nuestra vida en nuestras propias manos para salir a hacer un desastre o vivir para el mundo no tiene, no tiene ningún caso. Fíjense 44.28 Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Entonces aquí tenemos una profecía previa a la existencia de Ciro en donde Dios estaba afirmando a su pueblo. Y claro, miren, todo, cualquier incrédulo diría no, no, esta es literatura postexílica este, ya aparece porque casualmente todas las profecías futuras que se van cumpliendo siempre se escribieron a, a posteriores. ¿Ok? Nosotros lo entendemos perfectamente que no. Y las profecías del Apocalipsis y concretamente la del 13, la de la marca de la bestia, bueno, la vemos cada vez más cerca. Y cuando la gente empieza a ser marcada, olvídense. O pues sí, que van a decir? Fíjense, 45.1 de Isaías. Así dice Jehová a su Mesías. Uh -huh. Aquí tienen una mención a un gentil en donde se le señala como Mesías, como el ungido. ¿Por qué? Porque Dios está presentando a Ciro como un instrumento. Y la gente pudiera pensar, no hombre, pues es Ciro el grande, es el supertipazo. Y Dios diría, para mí, para mí no es más que un instrumento. Dice a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Okay? ¿Por qué? Versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque aunque no me conociste. ¿Okay? Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Entonces Y luego tenemos otra vez este tema de que Dios hace todas las cosas. Primero dice Dios, Tú eres el Mesías, yo te ungí, el que te puso por rey, finalmente sobre mi pueblo, para hacerlo regresar fui yo. Es lo que Dios estaría diciendo. Y yo tengo control de todas las cosas. Esto obviamente, ¿qué es lo que va a traer a su pueblo? Seguridad. Porque si me están diciendo que desde hace años ya se había profetizado que Dios iba a llamar a un hombre que se llama Ciro, y que Ciro no lo iba a conocer si Ciro adora a otro Dios, Ciro adora a Marduk. Pero aún Dios va a poder usar a este pagano gentil. Porque Dios está por encima de todas las cosas y Dios ya sabe todo lo que va a pasar. Y es lo que dice en Isaías 44. 44.7 que se los acabo de leer. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Anuncienles lo que viene. ¿Ok? Fíjense. ¿Cuál es la idea? La idea, entre otras cosas, es que Israel vuelva a fungir como ese pueblo evangelista que presenta un Dios omnipotente. ¿Para qué? Para que los otros pueblos se quieran volver como ellos. Que se vuelvan a Jehová. Fíjense, ¿cuál es la idea? Isaías 45, 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Y si a algún pueblo le quedaba claro que Dios es el que hace la paz y crea la adversidad, es Israel. Entonces lo que está sucediendo aquí. En Esdras 1.1. Cuando Dios dice. Que él es el que despertó el espíritu de Ciro. Es un llamado que los judíos tenían que entender perfectamente claro. Que Dios estaba usando a su Mesías. En este caso un, un rey pagano. Porque Dios tiene control de todas las cosas. Y que Dios ya había declarado que esto iba a suceder. Y que Dios tiene control de todo lo que nos está sucediendo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Básicamente, tres cosas. Número uno, entender eso. Que Dios tiene control de todas las cosas. Número dos, que esto nos aliente. Y número tres, saber que no hay otro Dios y que Él ya sabe todas las cosas que va a suceder. Él es el que crea la luz y las tinieblas, la paz y la paz y la adversidad y lo que suceda o deje de suceder en nuestras vidas depende de Dios cualquier otro pensamiento nos va a mantener inmóviles en Babilonia porque acuérdense que estos están regresando están regresando en muchos casos de una vida de comodidad y les voy a poner un ejemplo, me voy a saltar tantito. Regresense al libro de Esdras, al capítulo 2, al versículo 59. Okay. Cuando, cuando los babilonios conquistan a los judíos, hay dos razones para ello. Número uno, necesitan gente, necesitan colonizadores, porque los babilonios están conquistando tierras asirias Ajá. Este, y va a haber lugares que queden inhóspitosos, lugares nuevos en su conquista que necesitan mano de obra. Y número dos, van a arrasar a los judíos porque los judíos son rebeldes, Sedequías es un rey rebelde que a fuerza tiene que estar volteándose con los egipcios para darle dolores de cabeza a Babilonia, pero no era la idea. La idea fue que Nabucodonosor vino, quitó al descendiente de Joacín, puso Sedequías y básicamente hizo un tratado con él y dijo, pórtate bien, paga tus impuestos y no te metas en problemas. Pero Sedequías simple y sencillamente nunca entendió esto, nunca se quiso sujetar ni a Dios ni a los Babilonios y así les fue. Pero bueno, a los primeros deportados se les dice que oren por la paz de Babilonia y que prosperen allá. Y aquí en Esdras 2.59 dice lo siguiente. Dice, estos fueron los que subieron de Tel-Mela, Tel-Jarsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel. Esto lo veremos en su momento porque es muy importante para el tema que les comento que es la identidad. Pero hay dos palabras que quiero que se fijen muy bien. Una es Tel Mela y otra es Tel -jarza. Tel quiere decir montículo. ¿ok? Piensen Tel Aviv, es el montículo de primavera. Bueno, Tel Mela y Tel -jarza te está hablando de, de, de montículos, de zonas en Babilonia. Ajá. Entonces, montículos, lugares que necesitaban ser cultivados. Entonces, los babilonios se llevaban colonizadores. Entonces, en estas tierras, cultivame estas tierras, págame tanto Ajá. Y, hazme, y hazme producir estas tierras. ¿Qué es lo que provocó eso? Provocó que tuvieras personas que no les fue tan mal en... en en Babilonia, váyanse al libro de Jeremías al capítulo 29, ese pasaje famoso que habla de los 70 años y de que yo tengo pensamientos para vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Y me buscaréis y me hallaréis y bla, bla, bla. Ok. <coughs> y dice este, este mismo capítulo 29. Dice lo siguiente a los cautivos, a los que estaban ahí en Babilonia. 29.4 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras... Este, a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová porque en su paz vosotros tendréis paz. ¿Qué es lo que hicieron muchos judíos que estaban deportados allá y que, y que entraron dentro de esta política de colonización? Bueno, pues ya escucharon al profeta, señores, ya escucharon a Dios. Vamos a fructificar y a multiplicarnos aquí. Vamos a, vamos a cultivar los huertos. Y más si te llevaron a Teljarza o a Talala o Telala. Bueno, pues ya estás ahí y ponte a chambear y págale al rey la parte que le corresponde de lo, del huerto que le estás trabajando. Y por lo demás, prospera tú. ¿Y qué es lo que sucede si te está yendo bien? Pues que lo último que quieres es regresarte. Entonces estas personas que regresaron de Tel Jarsa y del, del otro Tel que menciona ahí, este, Esdras 259, son verdaderos héroes. Porque decidieron dejar la zona de confort confiar en dios y si dios ya nos había dicho que nos quedáramos bueno pues ahora nos está mandando que regresemos y pues vamos a regresar bueno regresense al libro de esdras y mientras y mientras regresamos piensen qué áreas hay en la vida de cada uno de nosotros que hay que dejar ¿Qué cosas son las que nos están deteniendo para que participemos nosotros en la construcción del templo de Dios? Y cuando me refiero en la construcción del templo de Dios, me refiero a dos cosas. ¿Qué puedo hacer para que más gentes vengan a Cristo? ¿Y qué puedo hacer para que las personas que han venido a Cristo profundicen en su relación con Dios? Bueno. Entonces, dice Esdras... 1.2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Esto diría Jesús en ese mismo sentido. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Este el símil sería vayan a todas las naciones de la tierra y hagan discípulos. En este caso es vayan a un sitio y construyan ahí el templo. Aquí es vayan por todo el mundo y construyan el templo. Ok, versículo 3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Esto Jesús diría, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y aquí dice, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata oro, bienes y ganados además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios la cual está en Jerusalén entonces aquí tienen ustedes el decreto el decreto de Ciro como les digo lo más probable es que se lo pasaron a firma entonces tienen esta referencia al Dios del cielo no es Zoroastro, el Dios del cielo no es Baal, no es Zeus el Dios del cielo es Jehová. Y viene la referencia dentro de, del decreto de, pues bueno, pues los que hayan quedado, pues sean ayudados en cualquier parte en donde moren. Ok, y yo espero que esto les esté trayendo algo a la memoria. En pocas palabras, la orden es, a ver, pues los vecinos ayuden a que estas personas... Tengan los suficientes recursos para que se vayan, háganles una, dona, una donación, <coughs> háganles una ofrenda. Aquí tienen ustedes el motivo del Éxodo. ¿Qué es lo que dice Éxodo 1? Israel fructificó y se multiplicó en Egipto. ¿Qué es lo que acabamos de leer en, en Jeremías 29? Bueno, crezcan allá, multiplíquense allá, porque va a llegar un momento en que va a haber que salir. En el caso del Éxodo, Israel se multiplica y la idea, lejos de, ay de ayudarlos, es vamos a exterminarlos, pero Dios mueve todas las cosas para darle gracia a su pueblo y que salieran con grandes riquezas. Y los vecinos egipcios ayudaron a los israelitas cuando salieron. Entonces, lo que está guiando aquí el Espíritu Santo al cronista es atraer a la mente de los, de los deportados que van a regresar el Éxodo. ¿Por qué? Porque los, los judíos en el Éxodo van a atravesar el desierto con todo el caos que ello implica, desde un punto de vista físico y teológico, lo mismo que los deportados. Y van a sufrir peligros. ¿sí? Más adelante ya lo veremos en el libro de Esdras. Cuando el escriba, cuando el sacerdote Esdras va a venir muchos años después de esta escena que ahorita estamos leyendo, pues no sabe si pedirle al rey recursos, guaruras, soldados para que lo lleven. Pero dice, pues ¿cómo le voy a pedir eso si yo le he hablado de que Dios nos va a guardar? Entonces Esdras va a tener que confiar en que Dios lo cuide. Piensen en nuestro país que está desmoronando. Bueno, pues si Dios no me cuida, entonces ¿quién me va a cuidar? ¿Mismo razonamiento? Entonces lo que está sucediendo aquí es que Dios está trayendo a la mente el éxodo. Esta es una nueva especie de éxodo. En aquel entonces tienes un faraón que va a luchar contra Dios. En esta ocasión tienes un rey Ciro que no, lejos de luchar contra Dios, se va a dejar usar por él. Y Dios va a poder despertarlo. ¿Okay? En el caso del Éxodo, <coughs> tienes un pueblo que no corresponde, no debe de vivir en Egipto. Y Dios le ordena, o más bien provoca que salga. En este caso, tienes la misma situación. Babilonia no es el lugar. Y por eso todas estas cosas de salir de ella, pueblo mío. Y vas a tener gentes que permanezcan y vas a tener verdaderos héroes, como los que describe el capítulo 2 de Esdras, que decidieron regresar. Ok, versículo 5, Esdras 1, 5. Entonces, se levantaron. Ok, tienen esta expresión que en hebreo es cum. Ok, se levantaron. Piensen qué es, cuál sería el mandamiento para nosotros, como lo dijera Pablo. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. El pasaje ahí en Efesios dice, por lo cual dice, levántate tú que duermes. Y si uno busca en el Antiguo Testamento la cita, no la va a encontrar. Pablo está citando un himno. Ok. Entonces aquí, contra todos los temores, etcétera. Vemos este verbo de que la persona se levantó, ya no estuvo por decirlo así tirada o postrada. Entonces, se los vuelvo a leer, se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. El cronista está haciendo concretamente referencia al sur, al norte lo sigue viendo todavía como perdido. Y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, Ur es la expresión. Vuelve el cronista a hacer énfasis que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer, tanto en Ciro como en su pueblo. Dios es el que da el, el empujón hasta que eventualmente se hace un círculo virtuoso, donde Dios empuja y el pueblo responde. Dios empuja y el pueblo responde. Esa es la idea, que nosotros le respondamos a Dios, que no, no, no nos quedemos tirados, que no seamos inertes. Sino que cuando escuchemos el llamado de Dios, respondamos. Y sí, efectivamente, Dios es el iniciador. El hombre es el que responde. Ok, entonces dice que cuyo espíritu despertó Dios, ¿para qué? Para dos cosas, para subir, número uno. Y número dos, construir, edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Subir y construir, subir y construir. Eso es a lo que Dios nos está llamando. Ok, versículo 6. <ríe> Viene la confirmación de que esto es una especie de éxodo. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Entonces tienen la confirmación de que los paganos, los vecinos, están ayudándoles. Lo mismo que hicieron los egipcios cuando salieron los israelitas. ¿Qué es lo que sucede con, con esa riqueza que tienen los judíos en el desierto? Construyen el tabernáculo. Y vemos todas estas cosas que tienen que ser de oro. Por ejemplo, el, el altar del incienso, el arca, este, la mesa con los panes de la proposición que... Si bien son de madera de acacia, todo es forrado por, por fuera y por dentro con oro, el candelabro, etc. Entonces aquí tienen todas estas cosas que van a ser utilizadas para nuevamente construir el templo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Yo te, yo te voy a proveer, no te preocupes, tú responde y yo te proveo. Ok, versículo 7. Y el rey Ciro Sacó los utensilios de la casa de Jehová que de Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. ¿Cuál era el racional? Acuérdense. Como yo vencí a tu Dios, yo me llevo las cosas. Yo me llevo sus imágenes, etcétera, Y tal vez las, las incorporo o no a mi panteón, según sea el caso. Pero yo me llevo tus cosas, ¿eh? Porque yo, mi Dios fue superior al tuyo. Y entonces ahora tus cosas van a acabar en mi bodega. ¿Qué sucede con los filisteos? ¿Se acuerdan? Los filisteos capturan el arca en la época de... De Ofni y Finés. Y el arca acaba en tierra filistea. Y, pero en este caso, ellos quieren como poner la, la idea de que Dagón está por encima de Dios. Y entonces Dagón acaba con las manos en el umbral... Y los filisteos llenos de ratas y de tumores. Hasta que eventualmente devuelven el arca porque se dan cuenta de que el que falló no fue el Dios de Israel, sino Israel. Lo mismo sucede en el caso de Belsasar, que cree que se puede andar embriagando con los instrumentos de Dios. Y aparece una mano en la pared que le dice, no, no te equivoques. Si bien mi pueblo fue desobediente y te lo entregué o lo entregué a tus padres o a tus antecesores... Tú no eres nadie para andar creyéndote que eres superior a mí o que tus dioses son superiores y a mí. <coughs> y así le va a Belsasar. Y en ese sentido, Ciro es bastante prudente. <coughs> uh -huh. Acuérdense lo que dice, dice Flavio Josefo, que le enseñaron las profecías de Isaías, que hablaban acerca de él. Y entonces ahí están sus cosas, señores. Vayan y adoren a su dios. Yo no me voy a andar peleando con su dios. ¿okay? Soy lo suficientemente prudente, para no hacerlo. Pero, ¿qué habrá pensado Ciro cuando no encontró imágenes? Bueno, pues aquí están estos instrumentos, ¿y dónde está la imagen de su Dios? No, no, mira, con la novedad de que nuestro Dios hizo los cielos y la tierra, y pues no hemos dado el mejor testimonio, pero antes como antes, y ahora como ahora, y si antes nos portamos mal, pues ni modo antes nos portamos mal, ahora nos vamos a portar bien. Y nuestro Dios nos va a hacer regresar, subir, edificar y volver a dar un buen testimonio. Y si hay algo por lo que no nos debemos regir, es la culpa. Okay. Los judíos que regresan a la reconstrucción van a literalmente llorar cuando empiece la reconstrucción del templo. Y van a estar pensando, si nos hubiéramos portado bien, pero el hubiera, no existe. Y quiero terminar con esta idea. La culpa y el miedo son pésimos consejeros. Y si en el pasado fuiste descuidado con tu relación con Dios, te valió y ya hiciste un desastre, ni modo. Si ya acabaste en Babilonia, ni modo, ya no te quedes ahí, regresa. Oye, Charlie, es que tengo mucho miedo de regresar. ¿Ni modo? Estos hombres que van a regresar también tenían mucho miedo. Pero vas a tener que confiar en que Dios va a mover todas las cosas y todos los medios para que tú vuelvas a cumplir el propósito por el cual existes, que es ser siervo de Dios. Es que le sirvas. ¿Para qué? Para que el mundo sepa y la culpa y el miedo no te lo van a permitir. De hecho lo veremos más adelante. El miedo va a detener la obra durante 17, 18 años. Y voy a volver a leerte dos versículos de Isaías 44 y 45. Así dice Jehová. Hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío. Adiós el temor y adiós la culpa. Y dice Isaías 45, 45, 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo. Si tu propósito en la vida es Isaías 45, 6, tu vida va a estar llena de problemas, pero va a ser una vida con sentido y que vas a poder disfrutar. Si tu idea es que el mundo sepa que Dios es el que crea la luz y las tinieblas, la prosperidad y la adversidad, tu vida va a tener sentido. Como le dijo David a Goliat, y sabrá todo el mundo que hay Dios en Israel. Si ese es si ese eso por lo que tú vives, Tu vida vale la pena. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas, 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estamos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.